0: Affrontiamo questo ultimo argomento nel nostro percorso relativo alla complementarietà tra sacerdoti e sposi. Abbiamo visto varie prospettive dove il completarsi, la reciprocità tra sacerdoti e sposi diventa effettivamente la possibilità di arricchire straordinariamente l'unica missione che sia gli uni, gli sposi che gli altri sacerdoti hanno. Il tema di questo incontro è il bene della famiglia decisivo per il futuro del mondo. In questo titolo sembrerebbe scomparso il tema che ci ha accompagnato nelle precedenti catechesi, che è la complementarietà tra il sacramento del sacerdozio e il sacramento del matrimonio. In realtà abbiamo solo voluto cambiare prospettiva, e cioè partire da ciò che in tutto Partire da ciò che in tutto il testo di Amoris Laetitia si evidenzia e cioè l'urgenza di porre attenzione pastorale al matrimonio e alla famiglia perché il suo bene, dice Papa Francesco, il suo bene è decisivo per il futuro del mondo. Qualsiasi persona che volesse impegnarsi per il bene del mondo e conoscesse che c'è qualcosa di decisivo, di decisivo si tuffa. E il Papa lo afferma proprio così, bene decisivo per il futuro del mondo, notate. Anzi, il Papa ci invita a guardare a ciò che sta accadendo per vederlo come appello dello Spirito Santo. In Amoris Letizia, dopo aver parlato al capitolo 3 delle difficoltà e sfide attuali, scrive così. È sano prestare attenzione alla realtà concreta, perché le richieste e gli appelli dello Spirito Santo risuonano anche negli avvenimenti della storia, attraverso i quali la Chiesa può essere guidata ad una intelligenza più profonda dell'inesauribile mistero del matrimonio e della famiglia. Io mi domando quanti sacerdoti e quanti cristiani davanti a tutto lo sfascio che notano attorno a loro del matrimonio, separazioni, divorzi, fatiche, tutto quello che voi notate, no? questi fallimenti quali in quante persone o sacerdoti hanno provocato la lettura di dire questa è una chiamata dello Spirito? Quanti hanno saputo dire le difficoltà di questo momento storico della Chiesa sono un appello, un grido, una chiamata, un'invocazione dello Spirito Santo alla sua Chiesa per far cosa? per una intelligenza più profonda, dell'inesauribile mistero del matrimonio. Cioè quello che sta accadendo è come lo Spirito Santo dicesse Chiesa, capisci che cos'è il sacramento del matrimonio? Ma ti ho dato un dono straordinario, ancora non sai capirlo. E dobbiamo dire che la maggioranza, anche dei cristiani, non sa che cos'è il sacramento del matrimonio, quale potenza esso contiene. Ecco perché appello dello Spirito. Perché dire ti ho dato uno strumento in questo momento in cui tutti i matrimoni, tanti matrimoni vanno male. C'è fatica, c'è distruzione, ma capisci che di entrare dentro bene lo strumento. Penso che la difficoltà e criticità in cui si trova il matrimonio cristiano ci obblighi a guardare anche dentro la Chiesa. Non solamente come si preparano i fidanzati al sacramento, ma anche per quale compito e missione si preparano ma anche quale ruolo sacramentale esercitano gli sposi nella Chiesa oggi. Mi piace citarvi una recente pubblicazione di Carlo Rocchetta che porta questo titolo, Senza famiglia non c'è Chiesa, senza famiglia non c'è Chiesa. I futuri sposi devono poter vedere quale dono e impegno hanno nella comunità cristiana per non prendere come la maggioranza La strada dell'anonimato cristiano che usufruisce soltanto dei servizi religiosi che vengono offerti dal sacerdote. Ecco perché anche il riflettere sulla complementarietà tra sacerdoti e sposi ci obbliga ancor più a mettere in evidenza ciò che il matrimonio è chiamato ad essere accanto al sacerdote in modo proprio e originale, complementare nella missione. Ma non con una missione meno importante. Non è una missione cappello, una missione copertura, una missione di avanguardia. È una missione sua, specifica, originale, propria, della quale la Chiesa non può far a meno. Ovviamente deve prima essere chiaro a tutti i sacerdoti e sposi che essi sono fatti appositamente per essere in missione. Finché non arriva questa chiarezza che gli sposi sono fatti per una missione, il sacramento degli sposi è fatto per una missione, è difficile che prendiamo altre conseguenze. Sentiamo come lo esprime San Giovanni Paolo II in Familiaris Consorzio 49. La famiglia cristiana è inserita a tal punto nel mistero della Chiesa da diventare partecipe a suo modo della missione di salvezza propria di questa. I coniugi e i genitori cristiani, in virtù del sacramento, hanno nel loro ordine e nel loro proprio dono, nel loro proprio stato, un dono in mezzo al popolo di Dio. Perciò non solo ricevono l'amore di Cristo diventando comunità salvata, ma sono anche chiamati a trasmettere ai fratelli il medesimo amore di Cristo, diventando cioè comunità salvante». Ditemi quanti matrimoni fatti in chiesa passano dall'essere comunità salvata, segnata da questo sacramento, ad essere comunità salvante. Sembra che il salvante nel territorio sia soltanto nelle chiese, là dove si fa il battesimo, la cresima, l'eucaristia, la riconciliazione. Una comunità salvante è sparsa anche nel territorio e sono le famiglie cristiane. Ci basti sottolineare il passaggio da comunità salvata a comunità salvante. Gli sposi sono una comunità sacramento salvante. Comunità sacramento salvante. In questa catechesi, per approfondire la nostra prospettiva di ministeri complementari tra sacerdoti e sposi, la guarderemo proprio partendo dalla condivisione della missione. Il primo punto. Sacerdoti e sposi coinvolti sacramentalmente in un'unica missione, identica missione. Quando capiremo questo saremo già uh, al di là del passo e potremo cominciare una discesa proprio di, di, di lavoro nella Chiesa. Già questo titolo penso che susciti un po' di sorpresa. Pensare che i due sacramenti hanno lo stesso scopo. Cioè non è che c'è uno scopo per il sacerdote. È uno scopo per lo stesso scopo. Il motivo per cui uno diventa sacerdote è lo stesso motivo per cui i due vanno a sposarsi in Chiesa. Non c'è diversità. Ditemi voi. Lo stesso motivo, lo stesso obiettivo, sono chiamati a lavorare per raggiungere insieme lo stesso scopo. Partiamo da ciò che lo Spirito Santo ha già suggerito alla Chiesa nel documento Evangelizzazione e Sacramento del Matrimonio, al numero 32, dove si legge L'ordine e il matrimonio specificano la comune fondamentale vocazione battesimale e hanno ordine e matrimonio hanno una diretta finalità di costruzione e di dilatazione del popolo di Dio. La diretta finalità del sacerdozio e del matrimonio. Sembrerebbe molto spesso invece che il matrimonio è un supporto al sacerdote. Pensate quale errore, anche teologico. Tutti e due i sacramenti, ordine e matrimonio, hanno una diretta finalità, non di supporto, non per traverso, non per chiamata, no, per natura una diretta finalità a far cosa? Dilatazione, costruzione e dilatazione del popolo di Dio. Catechismo della Chiesa Cattolica, al numero 1534. Due altri sacramenti, ordine e matrimonio, sono ordinati alla salvezza altrui. Ordinati alla salvezza altrui. E quasi, forse chi ha steso questo testo avesse capito che era una novità consistente, prosegue la citazione. Se contribuiscono anche alla salvezza personale, questo avviene attraverso il servizio degli altri. Come ribattere? Se è fatto per la salvezza altrui, non ci sono scappatoie. Se fa del bene a, tu, a te, che sei prete, se fa del bene a voi due che siete sposi, è perché vi mettete a servizio degli altri. Prosegue la citazione. Essi conferiscono una missione particolare, tutti e due, nella Chiesa e servono all'edificazione del popolo di Dio. Se ragionassimo su queste cose che lo Spirito Santo ha già detto alla Chiesa da tanti anni, capiremmo quante cose devono cambiare. A partire proprio dagli sposi. Io sposato in casa mia ho lo stesso scopo per cui c'è il parroco in parrocchia. Capite che uno non, non può fermarsi. Sottolineiamo alcuni aspetti: ambedue i sacramenti sono ordinati alla salvezza altrui. Come dire che si diventa sacramento del sacerdozio o del matrimonio non per se stessi ma per gli altri. Già questo, come abbiamo detto precedentemente, è una vera rivoluzione nel pensare che il matrimonio sia da parte parte del sacerdote che degli sposi soltanto per la missione. Cioè non può esistere un sacramento di matrimonio per se stesso, non esiste. Come voi date per scontato voi laici che non esiste uno che si fa sacerdote per se stesso. Ma è altrettanto vero per gli sposi. Non esiste un sacramento del matrimonio amministrato per loro stessi, per i due che lo ricevono. Il sacerdote deve sapere che ha presente in parrocchia dei sacramenti del matrimonio a servizio degli altri come è lui stesso. Io che giro per la benedizione delle case devo sapere che ogni sacramento del matrimonio è lì per fare la stessa cosa che faccio io. Che non è benedire le case ma è lo stesso stesso obiettivo costruire la famiglia dei figli di Dio. Solo che il 99,9% delle coppie di sposi non lo sanno, non sanno neanche che è un sacramento per la missione. Tanti non sanno neanche perché è sacramento, che tipo di sacramento è. Vi è quindi anche una identità di partenza tra sacerdoti e sposi. Esisti, esistiamo come sacramento per gli altri. È questo, sottolineare che è, servendo, è questo sottolineare che ci fa capire che solo servendo gli altri ci si salva. Provate a dirlo voi a coppie di sposi che conoscete. Solo se vi mettete a servizio degli altri voi vi salverete. Solo che immediatamente, avendo una testa da preti, scusate, diranno, ma cosa dobbiamo fare? Dove dobbiamo andare? Cosa che novene dobbiamo fare? Che per... No, è un modo diverso, ma è essenziale come quello del sacerdote. Solo vivendo questo obiettivo di servizio si salvano gli sposi e si salva il sacerdote, proprio perché sono due sacramenti per il servizio e non finalizzati a chi li riceve. Ma questa identità, questa unicità di ordine e matrimonio in ordine alla missione è innanzitutto per serv- sono innanzitutto per il servizio, ma anche l'obiettivo finale del servizio è identico, che è molto attentamente precisato, è un identico servire gli altri per una unicità di scopo, costruzione e dilatazione del popolo di Dio, edificazione del popolo di Dio, cioè ciò che devono fare è ben preciso. Questa identità di partenza e identità di obiettivo ci costringe a pensare ad una complementarietà che peraltro balza evidente quando si approfondisce quella che è la specificità specificità del sacerdozio e la specificità degli sposi. Si coglie infatti che tanto è forte e chiara l'unicità di obiettivo Quanto sono distinti i contenuti e i metodi di esercizio dei due sacramenti. Lo ripeto perché è importantissimo questo passaggio. Tanto è chiaro e forte che tutti e due hanno lo stesso obiettivo. Due sacramenti per il il servizio, tutti e due per l'unico obiettivo, costruire il popolo di Dio. Tanto è chiara questa unicità di obiettivo, quanto è distinta, totalmente distinta, nei contenuti e nei metodi, l'esercizio dei due sacramenti. Va sottolineato però che solo una forte consapevolezza dell'unico scopo fa intraprendere la strada indispensabile della collaborazione e complementarietà. Cioè se un sacerdote o una coppia di sposi non hanno capito che hanno lo stesso scopo del parroco nel loro sacramento, è difficile che si mettano a collaborare, sia gli uni che gli altri. Oggi nella situazione attuale potremmo esprimere quell'unico fine pastorale sopracitato con una sola parola, evangelizzazione, che comporta l'essere comunità evangelizzata che evangelizza e in questo vedere qual è il compito specifico specifico dei sacerdoti e quello degli sposi. E passiamo al secondo punto. La distinzione tra il ministero del sacerdote e degli sposi per realizzare l'unica missione. Come si afferma, l'unicità della missione che impone ai sacerdoti e agli sposi di condividere il cammino pastorale altrettanto è doveroso, dicevamo, affermare la distinzione netta che esiste tra il ministero sacerdotale e il ministero degli sposi che scaturisce dal sacramento del matrimonio. Non è la semplice e doverosa collaborazione che deve esserci tra sacerdoti e laici. Nel nostro caso i laici, sposo e sposa, sono consacrati nello spirito, Sono il sacramento permanente di Gesù, sono chiamati ad esprimerlo in modo proprio ed originale, in modo efficace. È proprio una conoscenza profonda e precisa della loro diversità che fa comprendere e mettere in atto una complementarietà per l'unica missione. Purtroppo invece la conoscenza è molto superficiale, sia da parte dei sacerdoti che degli sposi porta a... e questa modalità di condivisione molto spesso è più di tipo, di tipo amicale tra sacerdoti e sposi, di buona collaborazione degli scopi delle attività parrocchiali, ma non mette in atto le caratteristiche proprie del matrimonio. Cioè non è che in questo momento storico preti e sposi si guardino in cagnesco, no, assolutamente. C'è una buona collaborazione. Ma è più una condivisione di tipo amicale, mi aiuti, di tipo collaborativo, vieni in parrocchia a farmi campo scuola, potresti tenere su, tener su qualcosa nel centro giovanile, potresti fare questo, mi dai una mano per quest'altro, si chiede a lei qualcosa, si chiede a lui qualcosa, si chiede a tutti e due, ma è, ma è una forma collaborativa che non mette assolutamente in risalto le caratteristiche proprie del matrimonio. Prendiamo, per esempio, un obiettivo che corrisponde all'unica missione di ambedue i sacramenti, ordine e matrimonio, che può essere l'evangelizzazione. Innanzitutto premettiamo che il soggetto che deve evangelizzare è tutta la comunità cristiana. Su questo tema il Concilio è stato molto preciso. È l'intera comunità dei battezzati che, perché battezzati, sono chiamati a testimoniare e annunciare il risorto che è Gesù. Chi appartiene alla luce non può esonerarsi dall'illuminare. Chi appartiene all'amore infinito non può esonerarsi dall'amare. Ma in questo coinvolgimento di tutta la comunità ci sono diversi modi e carismi perché questo avvenga. Anzi, due soggetti sono stati scelti da Dio perché tutta la comunità sia evangelizzante e sono il soggetto matrimonio il soggetto sacerdote il sacerdote egli è innanzitutto impegnato a formare animare sollecitare accompagnare tutta la comunità dei battezzati perché siano evangelizzanti Certo che è più facile per un sacerdote coinvolgersi direttamente nell'evangelizzare qualche singola persona o gruppo, ma il suo dovere è creare la coscienza, motivare, sostenere tutta la comunità dei cristiani perché sia evangelizzante. Il sacerdote non è chiamato a fare il singolo buon battezzato che evangelizza, ma ha un corpo, una una comunità da accompagnare nell'evangelizzazione. Molti miei fratelli sacerdoti stanno contento di essere loro evangelizzanti, bravi, anche di tanta iniziativa, ma sono pastori chiamati a trasformare la comunità in comunità evangelizzante. Certo che il prete può andare in qualche ambiente di vita, in questo posto, in quest'altro, e fare evangelizzazione direttamente. Certo che lo può fare, ma il suo primo compito è fare la comunità evangelizzante. Tant'è che noi, proprio dentro questo clima, cosa abbiamo finito per fare? Che abbiamo degli addetti all'evangelizzazione, delle persone che sono mandate. Mandiamo voi a evangelizzare. Gli angeli possono stare in panchina a guardare, come in una partita di calcio. C'è chi gioca nel campo e c'è chi sta come spettatore attorno. Così è nella Chiesa, sempre che alcuni sono mandati ad evangelizzare, altri sono chiamati a fare spettatori, a battere le mani. Bravissimi questi che sono andati ad evangelizzare. No, è tutta la comunità che è chiamata ad evangelizzare 24 ore al giorno. È chi mangia la comunione tutti i giorni che è chiamato ad essere evangelizzante. Chi va a messa la domenica è chiamato ad essere evangelizzante. Non qualcuno. E il prete è l'animatore di questa evangelizzazione. Mentre molto spesso noi, a noi i preti, fa anche comodo essere evangelizzanti singolarmente. Io mi prendo questo impegno. Io vado al bar dei giovani e mi siedo là tutte le sere. Certo, è una bella azione. Non metto in dubbio. Anzi, è una bella cosa se un sacerdote lo fa. Ma il suo primo compito non è quello di evangelizzare qualcuno. È che tutta la comunità sia evangelizzante. Perché questo è il suo compito. È pastore, guida. È capo di un corpo. Non è una una mano. È capo di un corpo. Gli sposi. Gli sposi sono un sacramento specifico per l'evangelizzazione, perché sono innanzitutto costituiti visibilmente immagine e somiglianza. Sono costituiti visibilmente immagine e somiglianza. Noi possiamo rimandare a Dio, noi sacerdoti, se portiamo il colletto, se portiamo un segno, una croce, qualcosa... E rimandiamo al fatto di un ruolo, di un compito. Ma gli sposi, per il fatto che sono maschio e femmina, che si baciano, che costruiscono l'amore, costruiscono la famiglia, sono, sono visibilità di Dio che poi noi non sappiamo usarli, che la gente non sappia leggerli. Che queste immagini e somiglianze si presentano così svilite al punto da non essere lette, perché quello che c'è scritto può essere anche cancellato. È logico che possa accadere, ma chi è costituito visibilmente, immagine e somiglianza, sono gli sposi. E, come dice Papa Francesco, fatti gli sposi sono fatti per manifestare Dio Salvatore. Allora, io prete sono chiamato a fare evangelizzazione per conto mio, o sono chiamato a mettere in moto questi sposi fatti per manifestare Dio Salvatore. È più facile tappezzare un paese di manifesti per una processione, per una sagra, per per il patrono, che non non moltiplicare in paese coppie di sposi che sappiano dire la bellezza del manifestare Dio Salvatore. Ma solo che la maggioranza degli sposi talora neanche si impegna ad approfondire questo argomento. Per manifestare, ripeto Papa Francesco, dice che gli sposi sono fatti per manifestare Dio Salvatore. Notate ancora, un'altra parola più forte, per manifestare le realtà intime di Dio. Le chiama scultura vivente, capaci di far vedere Dio creatore e salvatore. Noi ci preoccupiamo delle statue che abbiamo in chiesa, ma sappiamo che in giro per il paese abbiamo decine, centinaia e migliaia di statue di Dio viventi. Sculture viventi distese lungo tutto il territorio della parrocchia. Noi le facciamo coprire di un velo che nessuno sappia. Non vogliamo saperlo noi e che non lo sappia nessuno. Parole di Papa Francesco, eh. E solo io tento di dire, ma questo qua, queste parole qui, così forti, hanno valore pastorale? Hanno densità pastorale? O sono parole al vento? Sono parole che devono rimanere nell'archivio sono scultura vivente capace di far vedere Dio creatore e salvatore amore Setizia 11 non sono la processione di una statua una volta all'anno gli sposi sono permanentemente trasportatori dell'immagine viva di Dio quante processioni ci sono nelle nostre parrocchie di immagini vive di Dio ma basta quella di un santo una volta all'anno, perché a noi sembri che la parrocchia sia, sia, stia crescendo. Nello stesso tempo, gli spazi per il sacramento del matrimonio, gli eh, scusate, nello tempo, gli sposi per il sacramento del matrimonio sono resi partecipi dell'amore di Dio per l'umanità. Significa che hanno il dono di partecipare, dono di partecipare. Notatela sta parola, mettetela nel cuore, sposi, dono di partecipare, dono di partecipare all'amore di Dio che vuole farci conoscere, che vuole farsi vicino, che vuole farsi amare, amare. vuole incarnarsi, vuole prendere su di sé l'umanità. È l'attualizzazione di questo Gesù che vuole amare, che vuole incontrare, che vuole toccare, che vuole guardare, che vuole ancora incarnarsi. Andate a vedere il numero 165 di Amore Laetitia per vedere co- come quel matrimonio è chiamato ad essere questa continuazione dell'incarnazione. Cristo che si è incarnato cammina ancora per le strade, ma il sacramento che lo deve esprimere è spento. Significa che hanno il dono di partecipare dell'amore di Dio che vuole farci Farsi conoscere, farsi vicino, incarnarsi, prendere su di sé l'umanità. Gli sposi sono accanto ad ogni persona Dio che vuole amare, far entrare in comunione, far entrare in fraternità. Un Dio che vuole anche oggi farsi accanto a chi soffre, a chi è ferito, a chi ha perso la speranza. È un evangelizzare che si svolge nella vita di tutti i giorni, nella frequentazione di luoghi e persone che corrisponde a ciò che Gesù suggerisce, strada facendo, annunciate il Vangelo. Mentre noi abbiamo ridotto l'evangelizzazione a incontri, una sera alla settimana, i più bravi, un incontro al mese, una messa la domenica, una novena ogni tanto. Gli sposi sono evangelizzatori, un'evangelizzazione che si svolge nella vita di tutti i giorni nelle frequentazioni di luoghi e persone e che corrisponde a ciò che Gesù suggerisce. Cammin facendo, annunciate il Vangelo. Gli sposi sono annunciatori 24 ore su 24, sapendo poi che hanno a disposizione un dono prezioso, che è la casa, la casa, dove accogliere, dove stare insieme, dove condividere, dove comunicare. Dove far gustare la fraternità che è la Chiesa e farla gustare ancora prima che la conoscano nella sua articolazione, nella sua organizzazione. È chiaro però che questo non può essere fine a se stesso, perché la famiglia non compie la Chiesa, e tutto è tutta ed è orientata ad edificare il popolo di Dio, cioè la famiglia grande come ci ricordavamo ricordavamo poco fa nei documenti. Qui si vede la complementarietà tra la missione di evangelizzare del sacerdote e quella degli sposi. Tutte le catechesi precedenti ci possono aiutare nel vedere quanto ampio sia l'orizzonte della complementarietà, ma tutto ciò meriterebbe molti approfondimenti ed esperienze di vita concreta. E passiamo al terzo punto imparare a promuovere e coinvolgere il ministro dell'altro sacramento, gli sposi nei confronti dei sacerdoti e questi verso gli sposi. Apparentemente un suggerimento di questo genere potrebbe sembrare un'attenzione di buonsenso o un promuovere una collaborazione rispettosa e coerente. In realtà ha un fondamento teologico molto profondo che obbliga a muoversi nella direzione indicata. Il motivo portante è questo. È una scelta stessa di Dio fare del matrimonio un segno visibile di sé. Cioè non è che una conferenza episcopale ha deciso che gli sposi devono avere un ruolo nella Chiesa. È una scelta di Dio fin dal principio di scegliere il matrimonio come segno visibile di sé. Al punto da costituirlo anche in modo concreto con cui Dio direttamente si è manifestato in mezzo a noi, come sposo. E se Dio ha scelto questo segno, si può fare pastorale, fare evangelizzazione, a prescindere o mettendo in disparte il segno che Dio stesso ha scelto per manifestarsi. Detto brutalmente, posso io, prete, prescindere dal fatto che Dio ha scelto di manifestarsi in un certo modo? Nello stesso tempo anche il sacerdozio è un segno esplicito che Gesù ha voluto dopo di sé per continuare ad essere in mezzo a noi come pastore, maestro, guida. Perciò possiamo dire in semplicità, il sacerdozio e il matrimonio sono due modi di essere presente di Gesù risorto in modo efficace e concreto nella comunità. Una modalità è attraverso il sacerdote con dei doni, con dei carismi, con delle modalità. Un altro modo di Gesù, di essere presente nella comunità, nel territorio, è con il sacramento del matrimonio. Due presenze che esprimono due volti concreti di Gesù per il bene della Chiesa e per il bene del mondo. Chi può dire faccio senza i sacerdoti, i pastori? Chi può dire faccio senza il sacramento del matrimonio e della loro funzione, nell'esercizio del mio ministero specifico? Purtroppo nel tempo si è consolidato un modo negativo di pensare che annulla questo semplice principio che ho appena affermato. Tutti accolgono i due sacramenti, però stabilendo una differenza e lontananza notevole. Il sacerdote è un sacramento che ha più valore, si pensa, e il matrimonio un po' meno. Già questa è un'offesa alla verità. Oppure, il sacerdote è un ministero indispensabile da esercitare concretamente in alcuni modi precisi, mentre il matrimonio basta che sia celebrato, non è essenziale per la Chiesa che venga esercitato nella sua ministerialità specifica, che talora nemmeno si conosce. Cioè se c'è da costruire una parrocchia, il sacerdote è indispensabile, il matrimonio neanche se ne parla. Poi, se c'è gente che si sposa, è una bella cosa. Se ci sono belle famiglie, è una bella cosa. Ma il sacerdote è essenziale. Noi reputiamo che il sacramento del matrimonio non sia essenziale. Come se Dio avesse fatto un optional con il sacramento del matrimonio. Cari sacerdoti, se in qualche circostanza volete, sapete che c'è anche il sacramento del matrimonio, ma è un optional. No, Non è così. Perciò. Premessa una conoscenza del ministero specifico dell'uno e dell'altro sacramento, è indispensabile in questo momento storico che ciascun sacramento impari a promuovere, e a coinvolgere l'altro sacramento in ciò che ha di specifico. Cioè che gli sposi siano veramente capaci di promuovere ciò che è di specifico nei sacerdoti e non chiedere ciò che non è necessario, ciò che non sovrappiù, ciò che non serve. Pensiamo a quanto siamo più disponibili a chiedere benedizioni ai sacerdoti che non a chiedere la direzione spirituale. Siamo più sensibili a chiedere al sacerdote che venga a far questo, far quell'altro, presiedere una comunità che non ad insegnarci a pregare, a insegnarci ad amare e a far comunità con tutti. Come nello stesso tempo, i sacerdoti imparino a ciò che è specifico nel matrimonio. Su questo aspetto potremmo moltiplicare gli esempi. Da parte degli sposi chiedere ai sacerdoti di essere accompagnati spiritualmente, di essere aiutati ad approfondire la spiritualità coniugale, di essere disponibile per le confessioni, fare da tramite per chi, perché chi ha costruito muri e barriere con il sacerdote sia aiutato ad incontrarlo. Se il sacerdote è capo, guida, maestro e pastore, quanti sposi possono aiutare fratelli che ce l'hanno con quel sacerdote ad avvicinare, a fargli capire, guarda che quel sacerdote avrà qualche difetto, ma anche degli aspetti positivi. Guarda soprattutto che può assolverti, guarda che può celebrare l'eucaristia per noi. Cioè se c'è questa questa capacità di mettere in risalto il sacramento informare il pastore delle iniziative di preghiera o di evangelizzazione che si pongono in atto come coppie e famiglia, aiutare i fratelli nella fede che si stanno allontanando a riavvicinarsi al cammino della comunità, condividere con gli altri laici credenti la bellezza del costruire famiglia grande attorno all'eucaristia domenicale, con tutte le conseguenti espressioni di comunità sotto la guida del pastore coltivare come coppia e famiglia, e con quanti cristiani si incontrano la vera identità del sacerdote. Non perché soltanto perché è bravo, o non è bravo, perché è simpatico o no, ma perché è segno di Gesù vivo in mezzo a noi. Questa è la sua vera identità. Se, Se gli sposi, convinti del sacramento, aiutassero la comunità a recuperare il senso dell'identità sacramentale del sacerdote. Oggi il sacerdote è è guardato per quello che sa fare, che sa organizzare le sue sue capacità relazionali. Non è guardato perché è segno di Gesù. Al di là dei suoi difetti, dei suoi limiti, è segno di Gesù. Il sacerdote, d'altra parte, è chiamato a valorizzare gli sposi nella loro ministerialità specifica, come abbiamo già detto nelle precedenti catechesi. Qui basta solo ricordare che ogni coppia è il libro scritto nella carne di come Dio ha voluto farsi conoscere e vuole continuare a comunicarsi. Ad esempio, nella predicazione, mostrare particolarmente il volto sponsale di Dio e di Gesù, mettere in salto come la bellezza della paternità e maternità che si vedono nella comunità, sono solo un piccolo segno della paternità e maternità di Dio. Far conoscere che ogni coppia di sposi ha il compito di ricordare quanto Gesù sta amando nel momento presente la sua chiesa sposa. Potremmo dilungarci, ma credo che tutto si possa riassumere nel coltivare con tutti la pari dignità dei due sacramenti, come presenza di Gesù che costruisce il suo popolo e la sua famiglia. Nel coltivare la pari dignità maturerà gradualmente anche la capacità di coinvolgersi reciprocamente per realizzare una distinzione nell'unica missione. Quarto punto. Sacerdoti e sposi complementari nel costruire la comunità del guarda come si amano. Ho preso questo come titolo della Chiesa, perché è quello che noi prendiamo dagli Atti degli Apostoli, quando la comunità dei cristiani, dei credenti veniva riconosciuta da come si volevano bene e appunto gli atti riportano guarda come si amano certamente ci ritroviamo pienamente convergenti nel guardare e pensare la Chiesa la comunità dei credenti in Gesù come una comunità che ha il dono di vivere la carità l'amore che ci è stato donato da Gesù Con Lui entriamo nella comunione di amore del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La legge suprema che Gesù ha dato ai Suoi discepoli è quella dell'amore. Amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. Anzi, ci ha donato un unico criterio sul quale misurare tutte le nostre attività per evangelizzare, per far conoscere Gesù. Ed è da questo vi riconosceranno. Se avrete amore gli uni gli altri. E questo potremmo dirlo anche personalmente. Ma il vertice di richiesta di rimanere nell'amore reciproco, Gesù lo esprime nel capitolo 17 di Giovanni, quando dice, Padre, per essi prego, perché siano uno come io e te siamo uno, affinché il mondo creda. Il volto della comunità chiesa è la fraternità, l'amore reciproco. Non c'è alcuna alternativa a questa verità. Questo è il volto della chiesa. Tutto il resto viene dopo. I vescovi italiani, notate in che data passata, 1990, così scrivevano nel documento Evangelizzazione e Testimonianza della Carità, scrivevano... L'evangelizzazione e la testimonianza della carità esigono oggi la crescita di una comunità cristiana che manifeste in se stessa con la vita e con le opere il Vangelo della carità. E poi, del resto, la carità, prima di definire l'agire della Chiesa, ne definisce l'essere profondo. Cioè la carità, l'amore reciproco, è l'identità della Chiesa. Con questo volto di Chiesa, con questa comunità di amore da costruire, è inevitabile mettere in risalto il dono compito del sacerdote e il dono compito degli sposi, proprio relativamente ad insegnare l'amore, a custodire l'amore, a far crescere l'amore, perché è l'essere, l'identità di una comunità. Che ruolo hanno gli sposi e i sacerdoti in ordine al costruire una comunità di amore? Gli sposi. Gli sposi come tali per tutta la loro vita sono una sorgente di amore, un fuoco acceso di amore che non è destinato a riscaldare soltanto loro due, ma è anche fonte di calore per quanti li incontrano. Nella loro vita quotidiana partecipi dell'amore di Gesù per ogni persona diventano costruttori di relazioni di rispetto e di amore verso tutti in forza dell'identità, in forza del sacramento. Ma nello stesso tempo gli sposi, in quanto genitori, gestiscono una scuola di educazione all'amore per i loro figli. È una scuola a tempo pieno. Pieno vuol dire 24 ore su 24. Dove le lezioni sul come amare, sul come esprimere l'amore, è sviluppato costantemente dai genitori. Può la parrocchia pensare di essere comunità di carità e di amore solo con le proprie riunioni e liturgie se non c'è stata e non c'è questa scuola di amore? Qui si capisce quanto la parrocchia ha bisogno di queste scuole di amore. Come inserire i figli in una comunità di amore se nella famiglia non è stato insegnato l'alfabeto dell'amore, pensiamo che basti un'ora di catechismo alla settimana per insegnare a vivere l'alfabeto dell'amore, che basti una messa domenicale, che basti imparare a fare la comunione, ad andare a confessarsi per limitare a essere capaci di amare? Ecco perché noi abbiamo bisogno di famiglie dove si insegna l'amore. L'amore è come l'ABC lo stare insieme. Una parrocchia è attrezzata per dare una formazione di amore costante se manca la scuola di amore della famiglia? Questo da parte degli sposi. I sacerdoti sono le persone che Gesù ha preposto, posto a capo della comunità per presiedere all'amore, per presiedere alla carità, che significa essere guida e animatore della famiglia grande che vive l'amore. Il sacerdote ha il ruolo di comporre la diversità delle presenze, dei doni, di tutti, per formare una unità. E lui, il sacerdote, è il segno di questa unità. Egli è chiamato ad una collaborazione costante con le famiglie, perché siano scuole d'amore, perché la parrocchia ne ha bisogno. Anche perché senza di esse gli sarebbe impossibile costruire un tessuto comunionale quotidiano di amore nelle comunità. Certamente la posta in gioco per sacerdoti e sposi è decisiva, perché senza educazione all'amore è impensabile poter esprimere, poter fare esperienza di Dio che è amore. Non si può fare esperienza di Dio amore se non si è sperimentato l'amore, è sperimentato l'amore in modo costante. È proprio in questa direzione, per esempio, che va il convegno che faremo a Sacrofano quest'anno, dal 27 al 30 giugno. Per dire che la stessa struttura del matrimonio è una struttura distributiva di amore. Pensate se se ne può fare a meno. Pozzi d'amore. La parrocchia è la coordinatrice del, diciamo così, il, il serbatoio di, di, di tutti i pozzi. Ma ci sono pozzi di amore che sono tutti gli sposi. Posso io fare un serbatoio se non ci sono tutti i pozzi che funzionano? E abbiamo giocato questo discorso di di amore, di scuola di amore, attraverso una parola che non è capita e andremo a spiegarla. Non è capita la parola indissolubilità. Oggi la parola indissolubilità è soltanto capita come un vincolo, una costrizione, un obbligo morale, una promessa, un dovere. Io non posso separarmi. No, no. Gli sposi che vanno in chiesa ricevono il dono di amarsi dell'amore indissolubile che c'è in Dio, che c'è tra Cristo e la chiesa. Quindi ricevono il dono di un amore che non finisce, che non termina mai. Ecco perché gli sposi sono distributori permanenti di amore, non nella, solo tra i figli ma anche con, fam- con le famiglie attorno, ma anche nel territorio, sono costruttori di amore. Tant'è che il tema sarà proprio l'indissolubilità del matrimonio cristiano, dono da vivere e da comunicare. Per dire che c'è un pozzo d'amore, un forno carico di potenza, di amore e di calore, che può essere distribuito. Chi volesse informazioni su questo basta che guardi il sito www.misterogrande.org. Per dire che gli sposi hanno una potenza di amore. La parrocchia può farne a meno, ma nello stesso tempo possiamo dire le famiglie, pozzi d'amore, possono fare per conto proprio? No, non è possibile che facciano per conto proprio, perché sono chiamate a, tutte a costruire la famiglia grande presieduta dal pastore. L'uno chiama l'altro. E andiamo all'ultimo punto. Sacerdoti e sposi complementari nella proposta vocazionale. Non vi sorprenda questo discorso. Nel pensare comune, finora, si parla di vocazione solo nel caso della vocazione al del sacerdozio o alla vita consacrata e, di conseguenza, si pensa che siano i sacerdoti, le suore, i frati, a cercare le vocazioni, quasi che spetta- spettasse soltanto a loro, scusate l'espressione, continuare la specie, continuare la specie dei frati, delle suore e dei preti. Alle famiglie spettava il dovere di fornire la materia prima per le vocazioni, che sono i figli. Questo purtroppo è il pensiero pensiero ancora di tanta gente. Per quanto riguarda il matrimonio, si pensa che è un dato naturale sposarsi e quindi non c'entra nulla la vocazione. Non si pensa assolutamente o si pensa poco che altro è il diritto naturale di sposarsi, altro è avere il dono, sposandosi, di diventare sacramento, segno permanente di Gesù che sta amando, sta amando la Chiesa in questo momento, sta amando tutte le persone. Solo San Giovanni Paolo II e ora Papa Francesco hanno superato questa lontananza sulla parola, sulla parola vocazione. e Sono arrivati a definire vocazione anche quella degli sposi. Basta questa citazione molto semplice di Papa Francesco. Amoris Netizia 72. Il matrimonio è una vocazione. È una vocazione in quanto è una risposta ad una specifica chiamata a vivere come segno dell'amore tra Cristo e la Chiesa. Quando si capirà questa espressione qua, diventerà pastorale, anche qui cambierà tanto della pastorale. È chiaro allora che alla base di tutto e tutti ci sta il battesimo che ci unisce in suo corpo con Gesù e nel cammino di sequela degli uomini e delle donne sono chiamati a discernere la chiamata del Signore per esprimere la volontà di seguirlo fino a dare la vita. Non c'è amore più grande di chi dà la vita. E questo può avvenire nella vocazione al sacerdozio o vita consacrata e nella vocazione al matrimonio. Se poi è chiaro l'obiettivo, lo scopo ultimo di queste due vocazioni, come abbiamo ricordato, che è costruire la comunità cristiana, il popolo di Dio è il popolo di Dio e si conosce il fatto che ambedue, ordine e matrimonio, sono sacramenti istituiti per la missione, non ci potrà che essere complementarietà anche in ordine alla proposta vocazionale. Il sacerdote sa che è indispensabile che ci siano dei matrimoni sacramento per costruire la comunità e quando proporrà e e coltiverà la sacramentalità del matrimonio ai giovani che chiedono in chiesa, che chiedono di sposarsi in chiesa o addirittura di essere seguiti per crescere, essendo in diminuzione i matrimoni sarà lui per primo i sacerdoti a spingere a chiedere, a sollecitare, ad accompagnare i giovani perché diventino sacramento. Nello stesso tempo, gli sposi sanno che la famiglia cristiana che costruiscono non è fine a se stessa, ma ha uno scopo ben preciso, costruire la famiglia grande dei figli di Dio, che ha come segno segno unico Gesù pastore e maestro, il sacerdote. Le famiglie si sentiranno coinvolte a preparare Perché ci siano sacerdoti, a pregare scusate, perché ci siano sacerdoti, saranno capaci di dire ai giovani, le famiglie saranno capaci di dire ai giovani abbiamo bisogno di sacerdoti, abbiamo bisogno di sacerdoti. Sarà il momento in cui la comunità cristiana animata dai due sacramenti per la missione sentirà di formare un solo corpo di Gesù che avrà un solo desiderio, quello di annunciare al mondo la bellezza di una famiglia grande dove si respira un unico amore e i non credenti torneranno a sorprendersi e a dire guarda come si amano. Che lo Spirito Santo benedica questi nostri, questi nostri desideri di crescere come coppia, di famiglia, benedica quanti hanno voluto ascoltare queste catechesi, questi otto incontri, ma soprattutto attraverso... La la fatica, l'impegno quotidiano faccia di tutti noi dei semi che sanno far germogliare quella potenza divina che il Signore ha già portato nella Chiesa e nel mondo. Amen.